0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenas oyente, ¿cómo estás? ¿Sabes esa sensación cuando estás enganchado a una serie y estás deseando que llegue el día de emisión para verla? Pues es la misma sensación que tengo los jueves, estoy deseando que lleguen para contaros las noticias tan curiosas que siempre tenemos. ¡Empezamos! Primero vamos a hablar de una mujer perdida en un bosque, después de un buen samaritano y para terminar hablaremos de un allanamiento de morada un tanto especial. Hoy hablamos de noticias en español. ¿Tienes algún miedo, oyente? Pero no un miedo cualquiera, no. Me refiero a un miedo de esos casi racionales, de los que salen en tus peores pesadillas y que solo de pensarlo te pone los pelos de punta. ¿Cuál es el tuyo? Tengo que confesarte, oyente, que una de las cosas que más miedo me ha dado siempre es perderme en un bosque. Y no es porque haya tenido alguna experiencia traumática en un bosque, ni nada de eso. Es solo que me parece un sitio en el que es muy fácil desorientarse y de repente verte en medio de la nada sin tener manera de salir de allí. Además, me parece que no es un sitio fácil para encontrarte porque hay muchos árboles, maleza y encima está plagado de animales que no conoces y que quizá podrían hacerte daño. Pues esta pesadilla se ha vuelto real en la piel de Amanda Heller una mujer de 35 años en la isla de Hawái. ¿Qué le pasó? Amanda es profesora de yoga y, por lo tanto, deportista. Y un día, como cualquier otro, decidió coger su coche e ir hasta la reserva forestal de Macawao, en el estado de Hawái, para dar un paseo. Se metió en el bosque y tenía la intención de ir por un sendero corto, pero en un determinado momento cometió un error. ¡Qué error! Cuando estaba volviendo al coche, notó que estaba un poco cansada. Así que decidió salirse del camino para descansar un rato. Pero cuando volvió, se desorientó y sin darse cuenta estaba yendo en la dirección incorrecta. Así que cuando se dio cuenta, ya no había marcha atrás. Estaba perdida. Antes de seguir con la historia, vamos a hacernos una composición del lugar donde se perdió Amanda. Es un bosque peligroso, con vegetación muy tupida, helechos gigantes, rocas volcánicas, barrancos, bajas temperaturas, muchísima humedad, constante lluvia y con una gran cantidad de animales salvajes. Vamos, la peor de mis pesadillas. Bueno, mía y de cualquiera, porque la verdad es que el sitio no parece muy agradable para perderse. Amanda está perdida en medio del bosque y buscando desesperada una forma de salir de allí, pero parece imposible. No lleva móvil ni agua, se lo ha dejado en el coche. Necesita encontrar el camino de vuelta rápido, porque si no va a tener que pasar la noche en el bosque vestida únicamente con unos pantalones finos de deporte y una camiseta de tirantes, y sin nada de beber o comer. Conforme pasan las horas, la familia de Amanda, al ver que no tienen noticias de ella, empiezan a sospechar que le ha pasado algo. Lo denuncian, empieza un dispositivo de búsqueda y encuentran en el aparcamiento de la reserva su coche con su documentación, el teléfono y una botella de agua dentro. Y así es como comienza su búsqueda por el bosque. Pasan los días y Amanda sigue perdida. Encuentra una fuente de agua e intenta no alejarse del agua. Es lo único que puede beber. Se alimenta de lo que puede, raíces, frutos e incluso polillas. Hace lo que puede para dormir tapándose con plantas y helechos y llega a dormir incluso en la cueva de un jabalí. Pero a los tres días de la desaparición le pasa algo terrible. En su intento de encontrar el camino, y estando totalmente desesperada, da un paso en falso y cae por un barranco de 6 metros de altura. ¿Y qué le pasó? ¿Sobrevivió? Pues sí, oyente, pero se rompió una pierna y, como te puedes imaginar, recibió los golpes propios de caerte desde esa altura. La búsqueda sigue y, al no encontrar nada, la familia comienza a sospechar que ha sido secuestrada y llegan a ofrecer una cifra alta por si alguien tiene alguna pista. Pero no servía de nada porque Amanda seguía en el bosque. Las fuerzas de Amanda empiezan a flaquear. Son muchos días perdida. Ha perdido ya 7 kilos y está a punto de tirar la toalla. Pero una voz en su interior le dice «Tienes que seguir, tienes que seguir». Y cuando llevaba 17 días perdida, Amanda comienza a escuchar un ruido lejano. Mira hacia el cielo y es un helicóptero. Son sus salvadores. Un helicóptero que decidió ampliar un poco la búsqueda e ir hasta 11 kilómetros desde donde había desaparecido. Cuando se dio cuenta de que estaba salvada, hizo lo único que podía hacer, romper a llorar. Y así fue como Amanda fue rescatada y llevada a un hospital no sin antes llamar a sus padres para decirles que la pesadilla había acabado. Así que ya sabes, oyente, nunca te metas solo en un bosque y si lo haces, no te alejes del camino y lleva siempre un móvil contigo, porque si haces lo contrario, podría pasarte como Amanda y podrías vivir la peor de tus pesadillas. Vamos con la siguiente historia. Cada día vemos imágenes impactantes que dan la vuelta al mundo, imágenes que hacen que se nos encoja el corazón. A veces estas imágenes se tienen que abrir camino entre nuestro corazón ya anestesiado de tantas imágenes dramáticas, porque casi cada día podemos ver imágenes que dan mucha pena. Es el caso de unas imágenes que dieron la vuelta al mundo hace unas semanas y de las que no sé si te acuerdas, oyente. En ellas se veía a Víctor Martín Angulo, un niño de 11 años de Moche, Perú, que al no tener luz en su casa... Hacía los deberes de noche en la calle aprovechando la luz de una farola. Normalmente estas imágenes se quedan en un viral, de redes sociales y millones de personas compartiéndola con mucha pena, pero sin más consecuencias. Se olvidan al día siguiente. ¿Y entonces por qué te cuento esta noticia? Pues porque en este caso no ha sido así, sino que estas imágenes han tenido una respuesta real. Alguien las vio y pensó, tengo que hacer algo. La persona en cuestión es un empresario árabe millonario de 31 años, Jacob Yusuf Hamed Mubarak, que al ver las imágenes de Víctor, en cierta manera se vio a sí mismo, ya que su procedencia también es humilde, por lo que sintió mucha empatía por ese chico. El caso es que Jacob no se lo pensó dos veces y viajó a Moche para conocer a Víctor y a su familia al ver las condiciones tan pobres en las que vivía la familia, decidió hacer un gesto altruista. ¿Qué ha hecho? Ha hecho varias cosas. En primer lugar, construirle una nueva casa a la familia donde puedan vivir con dignidad, y que no tenga Víctor que hacer los deberes en la calle. Pero claro, ¿sabes eso que se dice, que no le des a alguien peces, sino que le enseñes a pescar? Es decir, ¿de qué sirve darles una casa? si no van a poder mantenerla, si dentro de un tiempo no van a tener ni para pagar la luz. Vamos, pan para hoy y hambre para mañana. Por eso el empresario ha ayudado a la madre del niño, Rosa, a montar un pequeño negocio con el que poder mantener a su familia. Y no se ha quedado ahí, sino que con el objetivo de darle una mejor formación a Víctor y a todos los niños de la localidad, les ha construido una nueva escuela. Ante la pregunta de por qué hace esto que espera a cambio, Jacob ha dicho que no espera nada a cambio. Lo único que quiere es que Víctor pueda tener un futuro mejor y dice que lo único que le ha pedido a cambio es que valore a su madre y que sea consciente del esfuerzo tan enorme que hace para criarlo. La madre del niño dice que está sumamente agradecida porque mucha gente puede verte pasarlo mal, pero lo normal es que nadie te ayude. Dice además que Víctor no entiende muy bien qué está pasando, que no entiende por qué llega a su pueblo gente de otro país para verlo. El caso es que jacob da un poco de esperanza en el hecho de pensar que hay gente que utiliza su dinero para ayudar a otra gente que tiene problemas y que no puede salir adelante. Y nos recuerda también que uno nunca debe olvidarse de dónde viene. Nunca. Venga, ya llegamos a la última noticia de hoy. ¿No te pasa, oyente, que hay ciertas películas que no sabes muy bien por qué razón te impactan y las sigues recordando años después? A mí esto me pasa con una película que vi hace unos años, oyente. Era una película coreana que se llamaba Hierro 3. ¿Y por qué te impactó tanto, Roy? Pues no lo sé muy bien, pero recuerdo que me llamó mucho la atención que el protagonista era un chico que se colaba en las casas en las que no estaban sus dueños y vivía allí el tiempo que estaban fuera. Pero no robaba ni nada, sino que cuidaba la casa. El protagonista les ponía la lavadora, les planchaba la ropa, limpiaba la casa e incluso arreglaba cosas que estaban rotas. (ríe) Yo siempre pensaba que tenía que ser súper raro volver a casa y ver que está más limpia que cuando te fuiste. Imagínate que te vas de fin de semana... Y cuando vuelves a casa, ves algo extraño. No han robado, no falta nada, pero sabes que pasa algo. Alguien ha estado ahí. Ha entrado alguien en tu casa, con lo raro que es de por sí, pero además te la ha limpiado. (risa) ¿No te parece de locos? Ya, Roy, pero bueno, eso es algo que no va a pasar. Son cosas que salen de las mentes de los guionistas. Porque ¿quién va a entrar en tu casa para limpiarla mientras tú no estás? Pues, oyente, tengo que decirte que puede pasar y, de hecho, le ha pasado a Nate Roman, un hombre de Marlborough, Massachusetts. Nate salió de su casa como cada día. Puede que se le olvidara cerrar la puerta atrás y no puso la alarma, pero bueno, como muchas otras veces. Pero lo que cambió fue cuando volvió a casa, porque nada más entrar supo que había algo diferente. Alguien había estado allí (ríe) y no lo notó porque estuviera más desordenada de la cuenta o porque las cosas no estuvieran en su sitio, sino por todo lo contrario. La casa estaba más ordenada y limpia que cuando se fue. Alguien le había limpiado los baños y las habitaciones. Pero no una limpieza por encima, no. Le hicieron las camas, le pasaron la aspiradora, limpiaron los baños en profundidad e incluso le dejaron una rosa hecha con el papel higiénico. (risa) Vamos, que todo estaba impoluto. Dice Nate que no tiene ni idea de quién ha podido ser el buen samaritano porque no han dejado ni una nota ni nada. Y al comunicárselo a la policía para ver si había habido más casos... Estos le dijeron que no, que era un caso aislado. Raro, eso sí, pero aislado. La única explicación que se le ocurre a Nate es que una empresa de servicios de limpieza a domicilio entrara por error al equivocarse de dirección y le hicieran, sin querer, un inmenso favor. Y está claro que seguramente sea la explicación más lógica. Pero yo me pregunto, ¿y si el protagonista de Hierro 3 no fuera solo un personaje imaginado? ¿Y si existe de verdad y va por ahí arreglando casas ajenas? Solo digo que me parece mucha casualidad que dejaran figuras de origami en el papel higiénico y la película sea oriental. (risa) Ahí lo dejo, gente. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España y por otro lado puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com Esto es todo. Mañana volvemos con un nuevo episodio de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en el episodio de mañana. ¡Pasa un buen día! ¡Hasta mañana!